0: que las crisis son a la vida lo que el viento es al fuego. Esperar que alguien te salve es esperar que alguien te haga las pruebas de la vida. Creo que todo nos pasa que ante cualquier crisis de todo tipo, inmediatamente pensamos en cómo salir. Y creo que la crisis nos invita a entrar. Como les digo, vamos a hablar de un tema central que se ha puesto muy cercano a nosotros que es la palabra crisis y la palabra crisis tiene una connotación que asusta y lo que quisiera es que habláramos de esto con cierta conciencia de cómo vivir estos momentos que, están vivi que estamos viviendo primero entender que hay crisis personales hay crisis matrimoniales hay crisis familiares hay crisis sociales, hay crisis ecológica, hay crisis energética, hay crisis planetaria. Parece que esa palabra se nos ha puesto delante porque creo que estamos viviendo un momento de decisión. Ustedes ya saben que la palabra crisis viene del verbo crino, que en griego significa decidir, y crisis significa momento de decisión. Eso es lo que estamos viviendo. ...en lo personal, en lo familiar, en lo social... ...creo que estamos en momento de decisión. O sea que se suma a lo que uno vive en lo personal... ...una sensación colectiva de necesidad de decisiones... ...de opciones. Y generalmente cuando, cuando uno vibra esta sensación... La primera, ...la primera clave que nos viene es qué hacer... Y yo me pregunto lo que nos preguntamos todos... ¿Será que tenemos que pensar primero qué hacer? ¿O será que tengo que observarme para revisar quién soy? ¿Será que toda crisis primero me pide que me mire antes que responda? ¿Será que cualquier crisis que estoy diciendo lo que me hace es que me mire y me dé cuenta cómo estoy... ¿Será que es una manera de escaparse, ver qué tengo que hacer? Creo que todo nos pasa que ante cualquier crisis de todo tipo, inmediatamente pensamos en cómo salir. Y creo que la crisis nos invita a entrar. Por eso quiero que desde este lugar que les digo, hablemos de algunas ideas fundamentales. La UNESCO, cuando empezó el siglo XXI, pidió que todos los educadores, en ambientes académicos y no académicos, tuviéramos un lema, un lema que marcara toda la educación de este siglo. Un lema que, que pidió como idea central para que la humanidad, en cada ambiente que sea, trate de vivirlo, y que de, desde, ese, desde esa el lema o de esa consigna la UNESCO veía como importante para que atravesáramos lo que haya que atravesar el primer lema la primera, la primera parte era aprender a aprender así lo plantea el segundo, el segundo lema es aprender a vivir juntos o sea que toda la tarea educativa sirva para aprender a aprender y sirva para aprender a vivir juntos ¿Cómo traducir esto? Aprender a aprender es una consigna que invita a que el aprendizaje no es algo que termina cuando termina el mundo académico. Aprender a aprender es deci decidir que aprender, repito, no es un verbo que tiene que ver con lo académico, es una actitud de vida. Nunca terminamos de aprender. Y la vocación de aprender ya pasa a ser un estado de conciencia. Yo decido seguir aprendiendo en mi vida. Decido que mi vida sea un aprendizaje constante. Entonces, decidir que aprender se incorpore como una actitud ex existencial en mi vida... ...es lo que plantean ellos. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo sigo aprendiendo... ...es como que me sigo comprometiendo mi propia superación. Seguir decidiendo la búsqueda de aprendizaje... Repito, es un compromiso con uno mismo para seguir avanzando en la superación personal. De hecho, esta querida casa tiene esa vocación. Una llamada a crear un espacio de aprendizaje, más allá de lo académico. Porque entonces, en la medida en que voy aprendiendo, no solamente lo intelectual, sino que voy aprendiendo de las experiencias de la vida, en la medida en que el aprendizaje, repito, no, no es solamente intelectual, sino que aprendo con otros a revisar lo que me pasa y a aprender de la vida misma si voy haciendo ese esfuerzo y ese trabajo voy a estar mejor preparado para las crisis la persona que invierte tiempo y energía y dinero en su propia formación personal es la mejor medicina preventiva cuando llega una crisis antes de comenzar, aquí, una señora que quiero mucho, se acerca y me dice... La vida me está tomando examen, Roberto. Tengo un hijo que está con una situación de enfermedad grave, etcétera, etcétera. Y gracias a los momentos que vivimos, creo que me, me ayudó para atravesar este momento. Entonces, realmente entender que la formación de uno mismo no es solamente para llenarnos de información. Es para tratar de tomar lo necesario que me ayude en los momentos donde la vida me pone o me toma examen. A mí me encanta porque como he sido docente toda la vida, en esta última parte de mi vida ya no tomo más examen, me encanta. Y me encanta porque la vida se encarga de tomar examen a todos los alumnos y alumnas que están presentes y las que no están acá. La vida nos toma examen y es el momento donde vos, si, si hiciste un esfuerzo personal de, de, de vivir lo que aprendiste, repito, es, es, es lo que te va a ayudar en esos momentos difíciles. ¿Será que la palabra aprender a aprender la puedo traducir de esta, aprender, de esta manera? Aprender a aprender es aprender a vivir. Esto es una persona que entiende que el aprendizaje es una forma de vida, está viviendo de otra manera. Hasta en la vida familiar o matrimonial, o en las, en, las, en las cenas de familia, o en los, en los momentos de comida familiar, qué rico es que uno le comparta al otro lo que está aprendiendo, lo que está leyendo, lo que le impactó, lo que, eso que bajó de YouTube, o eso que aprendió de este lado, qué bueno es que hagamos de eso, el material de nuestros diálogos recordemos siempre esa frase, voy a decirles varias pero esta me encanta ¿no? más vale encender una vela que maldecir la oscuridad entonces cuando uno deja de hablar de, de todo lo nega, de, negativo que absorbemos por todos lados porque ya es bastante, con lo que escuchamos y vemos ya, para qué hablar más de lo mismo es como lo mismo en cambio encender una vela es empezar a pensar en positivo, es empezar a ver esta situación, ¿qué, ¿qué respuesta me está pidiendo? ¿Qué me tengo que dar cuenta de esto? Entonces yo creo que aprender a aprender es aprender a vivir. Y en la medida en que compartimos nuestros aprendizajes, la vida familiar y la vida que tengamos con quienes queremos, amigos y demás, es mucho más rica y mucho más preparada para las dificultades. Pero cuando llega la crisis, lo único que tenés en la cabeza es la preocupación. O sea, que leer, ver que tenés que aprender sobre algo especial, no, dices ya hay no. Entonces el tema es que tenés que hacerlo previamente. Y la segunda frase, que es la, aprender a vivir juntos, yo lo traduzco como aprender a convivir. Y la UNESCO lo tiene muy claro, porque se da cuenta que en el siglo XXI o aprendemos a convivir o no convivimos más. Aprender a vivir juntos es aprender a convivir. Entonces aprender a vivir y aprender a convivir. Y aprender a convivir es aprender a entender al otro. Así como trato de entenderme a mí, entender al otro para ver nuestras diferencias, para ver nuestras afinidades, para conocer el interior del otro y aprender de esa manera a limar las asperezas y las dificultades. Cuando docentes en esta casa vienen a explicar sus temas distintos, como me toca a mí con el enagrama, el calendario sagrado, reflexiones antropológicas, todo termina en trabajar actitudes humanas. Todo termina en que entendamos al otro mejor. Por eso bendigo estos conocimientos que uno tiene y que ha aprendido, porque de esa manera uno puede transmitir al otro herramientas o claves que nos permitan revisar nuestra convivencia. Creo que esta es la prioridad, y está bien. Aprender a vivir y aprender a convivir. Entonces, más allá de todo lo que nosotros estamos absorbiendo de información, que todo termine en eso. ¿En qué me sirve para esto o para esto? Y eso creo entonces también, cuando llega una crisis. Si yo entiendo que el otro es de tal manera y tal otra, si yo entiendo muchas cosas desde todo lo que uno estudia y ve los conocimientos de los demás, puedo tener una actitud más sabia, puedo tener una actitud más profunda. Si no, voy a reaccionar, y voy a criticar, y voy a juzgar, y etcétera, etcétera, etcétera. Por eso me apoyo en este, en este planteo de la UNESCO, porque creo que realmente sobre esta base es que es la única manera en que nuestras crisis las podamos vivir como oportunidades y no como obstáculos. Y como lo vengo haciendo en todas las conferencias que estoy dando, quiero compartirles este año puse un leitmotiv, una, un pensamiento que es un leitmotiv que, que voy diciendo recurrentemente. Este pensamiento es de un filósofo europeo, Martin Buber, que este hombre hablaba mucho de la importancia del encuentro con el otro. De hecho, uno de sus libros fueron más conocidos Yo tú, que habla del personalismo y del encuentro entre los seres humanos. Un pensamiento de él me pareció que realmente hay que instalarlo en el corazón y en la heladera de casa con un imán. Y dice así, "Es tan simple que generalmente uno dice, no, pero ¿y qué más? No, no hay más, es así." Dice esto: las dificultades no son obstáculos en el camino hacia Dios. Son el camino. Las dificultades no son obstáculos. Si quieren, cambiemos la palabra de Dios si alguien le hace ruido. Las dificultades no son obstáculos en el camino hacia nuestra plenitud. Son el camino. De modo que la dificultad que todos, me incluyo, que, que cada uno de los que tenemos, estamos aquí, tenemos, no son obstáculos, son el camino. ¿Quién nos dijo que las dificultades eran obstáculos? Y creo que nosotros adultos, si vivimos las dificultades como obstáculos, nos vivimos quejando por los obstáculos que la vida nos pone, y si no la acuso a la vida, la acuso a mi mujer, o a la que tengo al lado, o al gobierno, o a, la, a Dios. Entonces termino acusando a la gente que me pone obstáculos. Las dificultades no son obstáculos en el camino a la plenitud, son el camino. Entonces de pronto mi hijo me cuenta un problema, me, me cuenta algo, y yo digo, me contó un problema, mi hijo tiene un problema. No tiene un problema. No, no, pero me tiene un problema, hay que, hay que encontrar una solución. No es un problema, es la vida. Si vos lees problema, tengo que buscar la solución es una energía. En cambio digo, bueno, esto que estás atravesando es parte de lo que tenés que aprender para la vida. Me encanta. Si querés, te acompaño, te ayudo, estoy con vos, pero es parte del aprendizaje de la vida, no es un obstáculo. Si lo digo más fuerte, diría es una oportunidad, pero tengo que ir más, más a fondo todavía. ¿eh? Pero empecemos pensando las dificultades y las crisis no como algo dramático que nos sucede, me pasó esto, me está pasando esto. Ya cuando digo esto, le pongo una energía que no ayuda para lo que quiero compartirles. Lo que tengo que tratar de pensar es que esta crisis, esta situación difícil, esto que hubiera querido que no existiera, es parte del camino. Por aquí pasa mi vida. Si me lo hubieran dicho cuando era más chico, hubiera sido más fácil muchas cosas que viví, realmente. Porque siempre leí la vida como momentos agradables y momentos desagradables. Fíjense esto, fíjense esto. La palabra afectividad, nuestra capacidad afectiva, la palabra afectividad viene de afectación, de lo que nos afecta. Cuando algo me afecta y me impacta, nosotros, los humanos, tenemos una, un receptor que nos, a, nos impacta las situaciones de la vida. De hecho, si uno ve la guerra de las galaxias, el doctor Spock no tenía eso, entonces cuando miraba a los humanos llorar y todo, se asombraba, ¿qué les pasa? No entendía. Es como que la capacidad afectiva es inherente a nuestra condición y es ese es el receptor de donde las cosas que ocurren me impactan, me llegan. Cuando veo la vida como problema y, y así la siento, mi actitud es una, si la veo como parte del aprendizaje es otra. Y como digo, la capacidad afectiva, la afectividad, es esta capacidad que tenemos los humanos de recepcionar lo que ocurre en la realidad. Entonces, para prepararnos para las crisis, una manera es entender lo siguiente, si yo voy teniendo mi capacidad afectiva sana, voy preparándome para las situaciones de dificultad que puedan venir. ¿Y cuál sería una manera de aprender a tener la afectividad sana? Que quede grabado para que lo quedemos guardado bien en el corazón. A través de la doble D, digo yo, la doble D. Aprender a disfrutar lo agradable y a digerir lo desagradable. He ahí el arte de vivir. He ahí de, el arte de tener una capacidad afectiva sana. Si yo aprendí a disfrutar lo agradable, si vivo aprendiendo a disfrutar lo agradable de todos los días, estoy más preparado para las situaciones difíciles. Pero si no disfruto lo agradable y todo me cae mal, obviamente cuando llega algo realmente que cae mal, no voy a tener capacidad. Disfrutar lo agradable... Me permite tener adentro mío una, una fuerza de ver lo positivo de la realidad, que lo hay y pasa por delante nuestro. Hay gente que no disfruta lo agradable y siempre está pensando en que lo que tiene bueno se le va a acabar, así que ya está sufriendo por lo que va a pasar. Es una pena, no sabe disfrutar lo agradable y hay mucha gente que no sabe disfrutar lo agradable. Y si nosotros adultos no disfrutamos lo agradable, empezamos con esta cara de indigestión, como digo que no ayuda mucho a que los jóvenes quieran ser adultos es un problema pero además de disfrutar lo agradable digerir lo desagradable implica entender como digo que las situaciones adversas son también parte del alimento, de la vida y que tengo que aprender como me hace mi aparato digestivo a tomar lo nutritivo y expulsar lo que no es nutritivo tan simple, tan simple entonces en la medida que sé digerir lo desagradable en sentido de tomar lo que de ahí puedo tomar nutritivo y descartar lo que no es nutritivo estoy sano el cuerpo hace todos los días eso y justamente sabe de la comida chatarra que le damos sacar lo que necesita para subsistir y expulsar lo que no es nutritivo cuando uno mantiene en uno angustias rencores culpas no perdón broncas, etcétera etcétera, etcétera eso envenena la vida personal y cuando uno anda envenenado cuando llega una crisis se envenena del todo, ¿me entiendes? entonces es una tarea de compromiso con uno mismo el arte de disfrutar la vida y de digerir lo desagradable es parte de nuestra tarea fundamental como adultos, como seres humanos y por supuesto, toda la actividad formativa que hacemos es para ayudarnos a esto. Es para ayudarnos a darnos cuenta de cómo disfrutar más y cómo digerir mejor. Y si estamos acá, es para eso. ¿eh? Y yo trato de lo que digo vivirlo primero, pero de lo que se trata es de eso. La filosofía es el arte de saborear la vida, por eso es la sabiduría, el amor a la sabiduría tiene que ver con el sabor y tiene que ver con el saborear la vida. Por lo tanto, para las crisis, en realidad, no hay que pensar en el momento en que ocurren, sino en todo esto que estoy diciendo previo. Y esta tarea formativa tiene que ver con esto que les voy a leer, que es simple, pero está bien dicho. Y dice así, Si elegimos sentirnos bien, todos los días nos sobrarán motivos para sentirnos bien. Si elegimos sentirnos mal, todos los días nos sobrarán razones para sentirnos mal. Pensémoslo y tal vez descubramos que lo importante y decisivo no es lo que pasa fuera de uno, sino lo que hacemos que suceda dentro de uno mismo. Y que no son los otros, las cosas. O los acontecimientos lo que nos hacen los que nos hacen sentir mal, sino nuestro modo de vivir frente a todo ello. No son los otros las cosas o los acontecimientos los que nos hacen sentir mal, sino nuestro modo de vivir frente a todo ello. Por eso trabajar en nosotros nuestro modo de vivir, poniendo pensamientos positivos eso es indelegable eso es indelegable no digo quiénes pero aquí presente hay personas que admiro porque han llegado a una edad que con sus vidas son testimonios permanentes para mí de cómo se puede cómo se puede y no salen en las vidas ilustres de alguna revista o en nada especial son personas cotidianas que con su vida cotidiana me enseñan muchas cosas sobre este arte de vivir y de saber digerir y disfrutar. Cuando uno disfruta, tiene una sonrisa. Y cuando uno digiere, mira la vida con un poco de paz. Ahora, cuando tenés cara de indigestión, no, no tenés ni paz ni sonrisa. Y no olvidemos nunca que nuestros hijos se alimentan de esto nuestro, de nuestra paz y de nuestra sonrisa. No solamente nuestros hijos, sino cuando uno llega acá, y sino las chicas que, que están aquí, que son... Amorosas, cuando recibimos personas que llegan, vos te das cuenta, llega con una sonrisa y llega con paz. Y hay otra que le cae todo mal, le cae todo mal, todo le cae mal. Si esto, si lo otro. Nuestros hijos y los demás se alimentan de nosotros, de estas dos cosas. De cómo trabajamos nuestra capacidad afectiva, de cómo trabajamos nuestra efectividad. Si se enferma esa parte, les aseguro que le damos a los que nos rodean lamentablemente una toxicidad que lastima a todos y si trabajamos esto bien les damos una nutrición a todos que permite que todos estemos enfrentando las crisis de otra manera y generalmente es mi experiencia que las personas que trabajan sobre sí mismas comprometidamente cuando llegan situaciones difíciles se juntan se aunan es como que buscamos al otro ...porque sabemos que con la positividad del otro... ...y junto con la mía, somos dos positivos... ...hacemos un montón de cosas... ...en sí. cambio la persona que tiene pensamientos negativos... ...la persona que se instala en la indigestión... ...se aísla... ...porque está enojado con todo... ...o está angustiado con todos... Y ...esa persona cuando llegan las crisis... Se, ...se cierra, se aísla... ...y dolorosamente... ...en vez de ser... ...alguien que pide ayuda se enoja y en ese enojo y en esa angustia termina como hundiéndose y a veces somos testigos de personas que nos rodean que eligen eso por eso digo qué bueno es que entendamos que esto que digo lo que genera cuando llega la crisis es que nos juntemos que nos compartamos, que nos ayudemos en teología existe una frase que dice el bien tiende a difundirse el bien tiende a propagarse. Por eso cuando uno está bien, se acerca a otros. Cuando está mal, tiende a meterse para adentro. Por eso benditos sean los amigos, benditos sean los amigos, benditos sean muchos amigos que tengo acá. Benditos sean, porque en esos momentos es donde el amigo te saca. Si sí te deja sacar, obviamente. ¿no? Parece que en las crisis la amistad cobra más vida. Parece que en las crisis el valor de la amistad se agiganta. Entonces, bendito sea, porque creo que es una honramos la amistad, pero atención, cuando previamente cada uno estuvo comprometido consigo mismo. Porque cuando no es así, entonces me molestan los otros. Hasta me molesta la gente que me llama, me molestan los amigos, me molesta todo. Y eso es lo que va ocurriendo. Entonces, recuerdo siempre esta frase de Lichín, que es simple, pero está buena para que la guardemos en el corazón. Lo importante no es el suceso, sino la respuesta que demos ante él. Lo importante no es el suceso, sino la respuesta que demos ante él. Por eso en la vida, como en el, como en el colegio y en la universidad, lo importante no es aprobar, es aprender. Lo importante no es aprobar, es aprender. Lo importante no es pasar la crisis, es aprender. Lo importante no es aprobar y ya pasó. No. Lo importante es haber aprendido algo. Sino, como dice mi abuelita, o oh, le decía, lo que no aprendiste la vida te lo pone de nuevo, así que no te preocupes porque te lo va a poner de nuevo te lo va a poner de nuevo para que aprendas lo importante no es aprobar sino aprender que podemos entender eso que dije cuando hablaba de los miedos ¿no? que las crisis son a la vida lo que el viento es al fuego las crisis son a la vida lo que el viento es al fuego si tengo una fogata encendida cuando llega el viento si la fogata está consistente el viento la aviva y hay más luz y calor. Pero si la fogata es inconsistente, el viento la apaga. De modo que el problema no está en el viento, está en la consistencia de la fogata. El problema no está en lo que te está pasando o lo que me está pasando. El problema está en nuestro nivel de consistencia que tenemos. ¿Será que las crisis son situaciones que prueban nuestra consistencia personal? ¿Será que aunque no son queribles, me obligan a mirarme y a darme cuenta que toda la seguridad que me había apoyado, o todo lo que me había armado, se cae? Quizás entonces, cuando sopla ese viento y me disgusta que lo que yo creía seguro se caiga, quizás es lo mejor que me puede pasar para armarlo bien, para empezar de nuevo siempre me acuerdo cuando jugábamos con mi hermano cuando éramos chiquitos poníamos las, los naipes para hacer las torres y armábamos todo hasta que se nos caía y había una, una clave esto de volver a empezar y volver a empezar y volver a empezar bueno, a, a mi edad yo sigo volviendo a empezar <risa> o sea, qué bueno es que entendamos que la vida es permanentemente volver a empezar, el día que uno cree que ya está todo claro, está todo seguro vas a ver que viene un huracán ahí vas a ver lo que te viene pero no porque la vida sea mala, sino porque no entendiste. Quizás lo que se trata es no buscar seguridades, sino aprender a vivir a la intemperie. Sino aprender a tener esa flexibilidad que a veces perdemos cuando tenemos seguridad. Por eso un, un filósofo decía que Dios sopla nuestras seguridades. No para lastimarnos ni para castigarnos sino que para que nos apoyemos en lo que verdaderamente vale, y no en cosas que no valen. Y a veces en los afectos, que es el lugar donde más nos duele, cuando ese ser querido, y ese, esa crisis sopló, hay una etapa, como todos lo sabemos, en donde el duelo y el dolor y todo esto empieza como a, a crear una sensación de vacío, de miedo, de hostilidad, pero que poco a poco, si uno sigue firme interiormente, eso da deja paso, deja paso después a la sensación de que, qué bueno que pasó esto, porque realmente había tanto de lo que no me daba cuenta, y ahora sí me doy cuenta. No es que lo busco, porque no tenemos que ser masoquistas, pero la realidad es que esta frase que digo, ¿cuántas veces no la hemos dicho nosotros también?, entonces uno puede entender, en ese pregón pascual que se reza antes de la Pascua, en la Vigilia Pascual, bendito el pecado de Adán, dice así, en la tradición cristiana. Bendito el pecado de Adán. ¿Cómo que bendito el pecado de Adán? Como diciendo, porque tal situación nos trajo a tal Redentor. Entonces de alguna manera, en la lectura que uno hace es, ¿será que a veces... Esta frase que yo usé tanto el año pasado, la tenemos que guardar también en la heladera. Escuchen esto. Lo que para la oruga es el fin del mundo, para el resto del mundo es la mariposa. Repito. Lo que para la oruga es el fin del mundo, para el resto del mundo es la mariposa. ¿Será que muchas veces como orugas sentíamos que se nos acababa todo se puso todo negro, todo está mal me voy a morir, no hay más nada, se acabó se acabó todo y de pronto en esa oscuridad y vacío en esa sensación de sinsentido de confusión, que es la palabra más horrible ¿eh? porque la palabra confusión cuando, cuando un esposo te diga estoy confundido, ya se lío Bárbara cuando un esposo te diga estoy confundido, chao empecé a preocuparte en serio porque la palabra confundido es una palabra que usamos porque no sabemos para dónde ir... ...o estamos en un lío bárbaro dentro. Sí, las crisis nos confunden. Entonces cuando uno siente esa confusión y siente esa negrura, esa sensación... ...uno siente que se le acaba la vida de oruga, entiendes? ¿Cuántas veces de ahí salimos mariposas? ¿Cuántas veces salimos mariposas? me encanta, porque la metamorfosis no es una sola vez, es muchas son muchas veces que hemos vivido metamorfosis lo, lo patético de nosotros es que como tuvimos varias metamorfosis no sé por qué ahora llegó la nueva crisis llegó la nueva manera de morir la oruga y le tengo pánico a lo que viene pero no, no viste que hubo muchas metamorfosis antes el viernes pasado hablé de la muerte y de las muertes y realmente no fue fácil hablar de eso porque en el fondo uno siente que esos momentos donde uno siente que se le pone todo negro quisiera que no existieran pero qué maravilla que de pronto la metamorfosis hizo que hoy sea más pleno que antes pero depende de qué, Roberto depende de mi trabajo previo depende de nuestro trabajo previo de nuestro compromiso con nosotros por eso lo iba a decir al final pero lo digo ahora una clave fundamental en las crisis. No esperes que nadie te salve, por favor. Porque si alguien te quiere salvar o vos buscas a alguien que te salve, es como en el colegio, que cuando no sabías nada, esperabas que alguien te haga la prueba, que te la haga alguien. No. Esperar que alguien te salve es esperar que alguien te haga las pruebas de la vida. Y por ahí te la hizo y te salvaste y no aprendiste nada por eso es muy peligroso buscar salvadores una cosa es buscar amigos donde poder apoyarte para tomar las decisiones que tenés que tomar una cosa es buscar en tu espiritualidad la fuerza para hacer lo que tenés que hacer y no empezar a esperar que alguien con mayúscula te saque de eso entonces hago esto, lo otro para que me saque de esto no, no te pido que me saques de esto te pido dos cosas, que me des la fuerza para sostenerme bien en esto y te pido la sabiduría para aprender lo que tengo que aprender. No te pido que me saques. Y con todo respeto lo digo, nadie entienda mal porque esto para mí es muy sagrado. O sea, por más que las 11 o 12 veces a Luján no es el tema, no pasa por ahí, no pasa por lo que haces para, para que alguien te saque, no es eso. Pedí la fuerza para atravesarlo y pedir el aprendizaje que la vida te está proponiendo. Y entonces vas a ver que después de la crisis tenés motivos suficientes para agradecer a aquella fuente sagrada de la vida y a tus amigos. Pero no porque te sacaron, sino porque te ayudaron para que tomes las decisiones que tenías que tomar. Toda crisis implica siempre dos cosas. Primero, observarme. Y segundo, dar la respuesta adecuada. Toda crisis te pide que des la respuesta adecuada. Es como el examen, que des la respuesta adecuada. Ahora, ¿cuál es la respuesta adecuada? Siempre, 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 la respuesta adecuada es aquella que tiene que ver con tu crecimiento personal. Y el crecimiento de lo que te rodean. La respuesta adecuada no está en libros, no son mandatos. La respuesta adecuada es que es de donde tu conciencia sentís que lo que vas a hacer es para tu crecimiento y el de los que te rodean. Para eso es la respuesta adecuada. Esa es la respuesta adecuada. ¿Cuál es en cada caso? Depende. ¿Pero me está guiando el deseo de crecer y de ayudar a crecer? ¿Me está guiando eso? Sí. Podrás equivocarte en los hechos pero te guió la luz del querer crecer, de ser mejor, de superarte, o superar a lo ayudar a superarse al otro. Entonces acompaño al otro, no a sacarlo del problema, sino a, lo acompaño para que él o ella encuentre la respuesta adecuada. De eso se trata, aprender. Entonces, las crisis me llevan a observarme. Y cuando digo observarme, podría dividirlo de esta manera. Cuando digo observarme es, ¿qué me dice de mí esta situación? ¿Que soy cobarde? ¿Que soy débil? ¿Que tengo miedo? ¿Que me justifico? ¿Que postergo? Por ejemplo, ¿será que la crisis me está diciendo que esto que está pasando es porque postergué muchas cosas y la crisis dice, flaco, basta, 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 no postergues más, no te justifiques más, no patees la pelota más, basta. ¿Está diciendo de mí que postergué cosas? ¿Cuántas veces nos pasa que cuando llega una crisis es más fuerte cuando uno la vio venir y la tapó? Bueno, va a pasar, no, no es tan grave, no, no. Cuántas veces por no poner afuera lo que tenemos que poner afuera, cuando las cosas se pusieron afuera sola, estamos en acción caótica. ¿Qué me dice de mí, de mis postergaciones, de mis mentiras, de mis debilidades? ¿Qué me dice de mí esta situación que tengo delante? ¿Cuánto yo colaboré, de hecho, a esto que esté pasando? ¿Colaboré por acción o por omisión? ¿Qué me dice de mí? No me tengo que mentir, me tengo que decir la verdad. ¿Por qué me callé? ¿Por qué no dije lo que sentía? Y siempre uno se justifica... Bueno, para que no haya problema... Para que no sufra... Para esto, para lo otro... Y siempre te ponemos a los otros... Para que no ocurra nada... Y siempre son justificativos... Que cuando llega la crisis... Me doy cuenta que me perdí la oportunidad... De tener... Bien visto antes... Lo que la vida me pone delante... Esta frase otra que hay que poner en la ladera, por favor, otro pensamiento para a ponerlo fuerte. Cuanto más integres tus sombras, cuanto más integres tus sombras, menos se te manifestarán en forma de destino. Cuanto más integres tus sombras, menos se te manifestarán en forma de destino. Cuanto más trabajes esas debilidades, dificultades, falencias, cuanto más trabajes tus sombras, vas a evitar que las situaciones de la vida se te pongan delante para que las resuelvas. Y siempre, cuando uno trabaja la sombra, aunque venga una situación difícil, vas a ver que tenés la fuerza para superarla distinta. ¿No será que cuando llega la crisis me está diciendo, Roberto, mira tu sombra, Mira tu parte no trabajada, mira tu parte justificada, mira tu miedo no encarado, mira esto, lo otro, observate. Por eso yo creo que la crisis nos pone nuestras sombras adelante, para que las veamos. En realidad, para que las iluminemos, porque no es para torturarnos. Pero si lo hicimos previamente, que no evitaremos no muchas cosas. Si hubiera hablado cuando tenía que hablar, hubiera dicho esto no va más, hablemos. ¿No hubiera evitado que la situación se hiciera caótica de otra manera por una circunstancia externa? Por eso, integrar las sombras en uno es una actividad previa a la crisis o a las situaciones donde la vida me pone delante mis propias sombras para que las trabaje. Por eso, no sé cómo grabarlo a fuego en mí primero, ¿no?, las crisis son para observarme, no para buscar soluciones, sí para dar la respuesta adecuada, pero primero observate. Observarme qué, qué me dice de mí esta situación. Insisto, benditos sean los amigos, benditos sean también los terapeutas, los counselors y toda la gente que nos ayuda, pero bendito sea porque el amigo suele ver lo que no ves y por eso me encanta una. Lo he hablado, lo vuelvo a repetir... ...porque es, estas cosas es como, son manojos de verdades, ¿no? La vida no es como la universidad. En la universidad uno tiene que dar una materia... ...y va y se anota para poner fecha... ...y sabe qué materia va a rendir. Y la rinde y le va bien o mal. Si le va mal, sabe que tiene que volver a rendirla... ...buscar otra fecha, etcétera, etcétera. En la vida, la mayoría de las veces... Los exámenes son sorpresas, saque una hoja, así, saque una hoja. Entonces vos llegaste a casa, saque una hoja. Tu marido te dijo eso, dijo, el médico dijo eso, saque una hoja. Entonces la mayoría son exámenes sorpresa. Y cuando llega el examen en la vida, no es como en la facultad, porque vos ya sabés que es el examen que tenés que dar, materia que tenés que dar. Cuando llega el examen, lo que la vida te pide es que te des cuenta ¿Qué materia tenés que rendir? Uno dice, no, ¿qué materia? Aguantármela, ¿qué voy a hacer? ¿A aguantarlo No, no es aguantar Quizás es otra cosa, tenés que aprender la humildad Quizás tenés que darte cuenta Que lo que creías tan seguro no lo es Quizás tenés que darte cuenta Que tu fe es muy inconsistente Quizás te tengas que dar cuenta Que toda tu vida se apoyaba en ciertas seguridades Y se acabaron ¿Qué materia tenés que rendir? Benditos sean los amigos porque ellos te ayudan a darte cuenta de qué materia al principio uno cree que bueno hay que ponerse fuerte, hay que pasar esto hay que sacárnoslo de encima porque es un problema no, no es para que seas más fuerte voluntariamente No, para eso no es esta prueba para eso no es la materia quizás sea humildad paciencia, fe, confianza en vos mismo confianza en los otros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de eso, de eso se trata la amistad y de eso se trata el trabajar en equipo y compartir juntos. Entonces, ¿qué materia tenemos que rendir? Y eso me encanta porque entonces uno se da cuenta que cuando se da, uno ve la materia adelante, insisto, la mayoría de las veces, tienen que ver con sombras no trabajadas en uno la mayoría de las veces son cosas que me lo ponen delante de la vida porque no la quise ver es así aunque usted no lo crea ¿qué me dice de mí? y también me dice también la, 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 la crisis me pregunta ¿cómo estás? ¿Estás abierto o estás cerrado? ¿Estás neurótico o tenés confianza? ¿Cómo estás? Es cierto, creo que cuando llegan las crisis se puede resumir en esto. ¿Abierto o cerrado? Abierto a ver qué tengo que vivir o cerrado para aguantar lo que tengo que aguantar. ¿Abierto para que me ayuden o cerrado para que yo puedo todo? Entonces, uno elige. ¿Cómo estás? ¿Abierto o cerrado? A veces el dolor es tan enorme en una crisis que te cierra, te cierra. Es natural que cuando uno se contrae, pero es el momento inicial, el momento inicial te contraes pero uno elige quedarse ahí o no y repito, generalmente hay mucha gente cariñosa que viene a ayudarnos a que no nos quedemos por eso se acuerdan de esa frase, ¿no? el dolor es inevitable pero el sufrimiento se elige los dolores son inevitables en la vida los que van a tener mis hijos quisiera ahorrárselos pero van a hacer lo que tengan que ser como son la mía los dolores son inevitables pero el sufrimiento se elige Quedarse atrapado en el dolor es una decisión de uno. Y normalmente es por dos motivos. El primero es para llamar la atención como víctima. Y te lo dicen así: y si no estoy mal, nadie viene a ayudarme, ¿te das cuenta? Me tiene que pasar esto para que me, me escuchen y vengan a verme. Así que no sé si es una desgracia. Por lo menos la gente viene a verme, viene a buscar. Mis hijos me atienden un poco. Entonces paso por víctima para tratar de reclamar atención. Y la otra razón por la cual uno se instala en el dolor es por una actitud autodestructiva. Autodestructiva, ya, no quiero más nada. Y entonces esa situación dolorosa, elijo instalarme para destruirme. Y bendita, bendito sea cuando eso no ocurre. Bendito sea cuando me abro. Bendito sea cuando le pido al otro ayuda bendito sea cuando me doy cuenta que eso, ah, eso no es para eso no está la crisis es una decisión mía pero la crisis no es para eso es un viento que sopla para que tenga más luz y más calidez para que tenga lucidez y calidez si después de una crisis tenés más lucidez más claridad y si tenés más calidez porque te das cuenta que no podés ser cerrado ni nada de eso y más calidez, ¿por qué? Porque yo estoy convencido que las crisis llegan para que las atravesemos. Y cuando las atravesamos, aprendemos a ayudar a los otros cuando les llega la crisis. ¿Me entienden? Es el mejor modo de entender al otro lo que le pasa. Yo he podido entender, entender el dolor de otro, las cosas más graves de otras personas, porque las he atravesado. Por eso siempre digo, una mamá que atraviesa cosas terribles es la mejor colaboradora ante otras mamás... que les pasan cosas terribles con los chicos en la salud o lo que sea. ¿Me entiendes? Un, una, una persona alcohólica que sale del alcohol... es el mejor que puede ayudar a otra persona que está en ese drama. ¿Será que tenemos que entrar en crisis muy oscuras para entender al otro? ¿En su situación? Entonces uno se da cuenta que las crisis... Son ocasiones que la vida nos pone para que nosotros podamos colaborar con otros cuando las pasan. Qué lindo. Si uno lo piensa así, ya ve, además de lo que uno tiene que aprender de uno, uno ve que hay otro valor más. Por eso, ¿qué me dice de mí una crisis? ¿Y qué me dice a mí? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué no aprendí? Normalmente, cuando uno enfrenta una crisis, te encuentra de dos maneras. O te encuentra instalado en el ego, o te encuentra trabajando en el desarrollo de tu conciencia. Si te encuentra instalado en el ego, la actitud absolutamente típica de la persona que está en el ego es que reacciona porque la emoción que es la capita epitelial de la sensibilidad cuando estás en el ego en la personalidad las situaciones inmediatamente hacen que tu emocionalidad reaccione y en esa reacción recuerden siempre esto que es la doble A aparece inexorablemente la angustia y la agresión. Son las dos manifestaciones naturales de una persona que vive desde el ego. Y esto se realimenta, me angustio y me enojo, me, me, me deprimo y me enojo, y ahí estoy. Y le grito y me pongo a llorar. Y lloro y le grito. Y así estamos. Y después llora él y grito yo, después lloro yo y grita él. Es así. Y es un... Es un es una sinfonía de grito y llanto, ¿entendés? Es eso. Entonces, en ese estado es lo habitual, lo habitual en situaciones donde las crisis no se encuentran si estoy en el ego. Cuando uno elige vivir desde la conciencia, cuando uno está trabajando en la conciencia, lo que es habitual es que tiene una capacidad no para reaccionar sino para responder. Y la persona que busca responder desde la conciencia... Tiene dos actitudes distintas. La persona trata de encontrar la aceptación de lo que está pasando. Y también tiene la capacidad de perdonar. Pero esto lo hace con uno mismo. Me acepto y me perdono. Me acepto y me perdono. Y acepto y perdono. Entonces, la aceptación y el perdón son dos respuestas que también brotan espontáneamente de la persona que trabaja en la conciencia. Pero brota, ¿cómo brota esto? Pero esto no viene de la emocionalidad, viene de la sensibilidad profunda. La persona que está en la conciencia, trabajando su conciencia, la respuesta viene desde adentro, desde la interioridad, no desde la emocionalidad. Entonces en toda crisis se prueba tu aceptación y tu capacidad de perdón. Pero tengo que entrar en esta palabra que sí no es fácil. Porque siempre entendemos la, que en una crisis me tengo que resignar Roberto, me tocó esto, es mi cruz. Me tocó este marido, me tocó este hijo, me tocó esto, me tocó, me pasó, me tocó, ¿se dan cuenta? Nadie te toca ni nadie te pasa, ¿me entiendes? No es así, no funciona, ese no es el sistema. De hecho, hay mucha gente que entiende que la palabra aceptación es resignártela, es eso, Roberto. No, 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 no busquemos muchas palabras, es aguantártela. ¿Qué querés que te diga? Aguantártela, vas a ser qué pasa. Aprobás, pero no aprendés. Y sí, Roberto, paz. todo pasa, todo pasa, así que va a pasar. Aprobaste, pero no aprendiste si pasó y no aprendiste prepárate para la que viene es así entonces ¿cómo es la cosa? hay mucha gente que entiende que aceptación es resignación vamos a dar un escalón el escalón que vengo diciendo que sería este todos hemos escuchado la frase hermosa que dice que cuando el discípulo está preparado el maestro llega entonces uno está chocho, ya, ya todos la adherimos a eso. Estoy preparado, entonces viene alguien bueno, buen mozo, y me, me enseña, o tiene barba blanca, una túnica o algo, tiene, y yo aprendo. Y digo, la verdad que ahora estoy, ahora estoy bárbaro. Evidentemente llegó el maestro porque estaba preparado. O sea, es buenísimo. ¿Qué tal si les dijera que cuando el discípulo está preparado, el examinador viene? Chan, chan. ¿Qué tal si le dijera que cuando estás preparada... ...o preparado... ...viene a aquel que te va a tomar examen? Y que generalmente no es un extraño, ¿eh? Es tu hijo, es tu madre, es tu hermano... ...es el que tenés al lado, ¿eh? Porque normalmente... ...cuando el examen viene de extraños... ...tenemos una capacidad de respuesta mucho mejor... ...pero cuando viene de lo que tenés al lado... ...no es tan fácil... ...porque vienen de lo que no te esperabas... ...o que uno es más vulnerable... ¿Será que entonces, cuando el discípulo está preparado, el examinador viene? Ese pinche tirano que puede ser alguien de la familia, esa suegra, madre o, bueno, Dios mío, cualquiera, no importa. Sí, yo creo que es así. En un, en, en un segundo nivel, la vida me toma examen y viene a través de alguien que a veces no querría que fuera a través de esta persona. ¿Por qué no viene de otra persona? ¿O por qué no me pasa a mí y no a mi hijo esto que está pasándome? ¿Por qué el examen me llega pero le afecta al otro directamente? Entonces uno empieza a preguntar por qué, por qué y por qué. Cuando hay una crisis jamás hay que preguntar por qué. Preguntar inmediatamente cuál es la respuesta adecuada frente a esto. ¿Cuál es la mejor respuesta para el crecimiento de todos? Empezando por mí. No tiene sentido que indagues y analices y metas la mente para buscar razonamientos y razonamientos. Porque ponemos el hemisferio izquierdo en movimiento y buscamos el porqué y el porqué y analizamos y, vamos, y vienen los amigos que te vienen a analizar y todo te analiza, todo te analizan. Pero está mal analizar, Roberto. No, no, es, es que es secundario, no primario. Lo primario no es analizar. Lo primario es irte a vos mismo, hacer todo lo que vengo diciendo y desde ese lugar revisar entonces cuál es la respuesta adecuada. Porque hay por qué que no tienen respuestas. Y los que, muchos de los que estamos acá lo sabemos, que no hay respuesta. Entonces, la aceptación pasa a ser esto que dije que los exámenes de la vida son parte de la vida, y de alguna manera como decía mi abuela también Dios no te va a mandar una prueba más fuerte la que puedas a superar ¿no? así más o menos y yo creo que un poco es así, la vida no te va a tomar una prueba que vos no sepas quizás vos crees que no la sabés. pero creo que es así que la sabemos, por eso llega pero ahora los invito a que hagamos un salto de conciencia, vamos un poco más alto. Lo que voy a decir ahora, yo les voy a pedir que lo escuchen, no, no, les pido, no les pido, cuando hago esto ahora, no les voy a pedir que adhieran incondicionalmente. Más aún, alguno puede decir, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y yo le digo, está bien. Lo que voy a decirles ahora, repito, es lo que para mí, en mi vida personal, me ayudó muchísimo a entender todo esto que estamos hablando, que la aceptación es algo más que eso. Pero lo que voy a decir ahora lo entiendo y lo comprendo de alguien que diga no estoy de acuerdo, está bien, no es no es para polemizar ni nada, ¿me entienden? Si quieren al terminar nos sentamos a charlar, un minuto hablamos, pero lo que voy a decir ahora requiere nada más que eso. Captación o no, punto, porque si me captan lo que digo, si lo que yo estoy diciendo les resuena es que está todo bien y si no resuena está todo bien punto pero tengo que decirlo porque en el proceso de evolución personal esto que digo marcó mi vida realmente la marcó y lo puedo resumir con un pensamiento así que les pido que escriban y cuando lo escriban va a doler un poco pero vamos a ponerlo vamos a tratar de pensarlo esto viene de oriente y entiendo que es parte de una filosofía de oriente estamos en occidente y esto que voy a decir ahora suena muy difícil pero yo creo que es un nivel de superación de lo que digo. Escuchen esto. Todos los seres. Todos los acontecimientos de tu vida. Todos los seres. Todos los acontecimientos de tu vida. Están ahí porque tú los has convocado. Están ahí porque tú los has convocado. Depende de ti lo que resuelvas hacer con ellos. Depende de ti lo que resuelvas hacer con ellos. ¿Vos querés decir, Roberto, que este drama que estoy viviendo, yo quiero que ocurra, que yo quiero que pase esto? ¿Vos decís que yo lo convoqué para que sufra la persona que está a mi lado, para que suframos todo? Para... ¿Vos crees que yo lo quiero esto? ¿Que yo lo quise? No, 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 no me entiendas mal. No te digo que uno quiere el mal, ni quiere la enfermedad, ni quiere esto, no, nadie quiere eso. Pero en algún, en algún lado internamente esta situación es como un pacto con la vida o con el otro o con los otros, que esto es parte de la, del camino de tu evolución personal. En algún lado lo has convocado para atravesarlo, no es que te pasó. Por eso aprendí siempre esto, en la vida hay... No hay, en la vida no hay premios o castigos, hay consecuencias. Entonces lo que tenés que atravesar no es, un, no es un castigo, es una situación que pide tu respuesta para un crecimiento personal. Y eso también lo llamaste. En realidad vos llamaste al examinador, no es que se te apareció. Pero cuesta entenderlo Roberto, sí, por Dios cuesta mucho. Pero les, les digo mi, mi realidad. Cuando empecé a pensar así, dije, esto que me está pasando, en algún lado yo también lo convoqué. Entonces no soy espectador en la vida, soy protagonista. Esta situación está adelante para superarme y superarla, y superándome y ayudando a que los demás que están conmigo la superemos, estamos con la oportunidad de crecer. Entonces yo tengo que ver esto como algo que no me pasa, no fue un castigo, no fue el mal, no fue nada. No, no. Es parte de la vida, es parte del camino, las dificultades no son obstáculos en el camino a la plenitud, son el camino. Yo decidí entrar a la vida, yo soy parte de esta vida mía que vivo y soy protagonista, no soy espectador. Por lo tanto en este, en este protagonismo lo que me sucede también de alguna manera como sin un guión de película preparada es parte del camino que tengo que atravesar. El que lo pueda entender con todo respeto por Dios hace que la situación que tenga adelante la viva de una manera muy distinta a pensar que esto me pasó o nos pasó. Porque, ¿saben qué decimos inmediatamente después de decir que me pasó o nos pasó? No me lo merecía, Roberto. No me lo merezco. Con todo lo que pongo de bien, no, no lo merecemos, no se lo merece. Y empezamos a hablar de mérito o no mérito. Empezamos a tratar de empezar a ver, entonces, si no me lo merezco, a alguien lo hace, a alguien malo hace esto. Entonces, como no me puedo enojar con Dios porque no me animo, busco alguna razón. Y como no en la encuentro, me agarra furia y me enojo y me, me angustio, me angustio y me enojo. Este, este pensamiento a mí me llevó más al aceptar y a perdonar, y a aceptarme y perdonarme. Eso es lo que me llevó. Porque saben que... ...cuando una persona llega a una crisis... ...y no hace esto... ...se instalan dos cosas... ...eso no notenlo porque es el veneno del alma... ¿eh? ...son dos virus... ...que es peor que el dengue y el otro... ¿tá? ...son dos virus peligrosísimos... ...que son la culpa y el rencor. Cuando una crisis no está bien atravesada... ...se te instala la culpa o se te instala el rencor la culpa es el enojo contigo el rencor es el enojo con los otros y hay personas mayores escuchen bien, ¿eh? más allá de 80, 90 años que te dicen esto porque tu hermano me hizo porque tu, tu padre me hizo y no hay manera pasaron los años estamos hablando cuando tenía 25 años pero yo me acuerdo cuando tu hijo y mi sobrino. Entonces no puede que no, o sea, se instaló el rencor, se instaló, le envenenó la vida. Es un virus que se instala, pero la culpa y el rencor se instalan cuando uno realmente lo deja que así sea. Pero de nuevo, otra vez, benditos son los amigos, bendito la amistad. ¿Será Roberto que para atravesar las crisis hay que tener muchos buenos amigos? Sí, estoy convencido, a esta edad de mi vida lo entiendo. Y pido perdón a mis amigos que no he dado tiempo ni dedicación, porque me doy cuenta que el amigo o la amiga es la mejor que te ayuda a que no se te instalen la culpa ni los rencores. Entonces de lo que se trata es que para entender esta, este, este nivel de aceptación que dije es una invitación. En mi vida eso marcó un cambio en mi existencia. Y se lo debo a personas que están acá, que me enseñaron esto. Así que no, no hago más que agradecer. Y a partir de ahí, la palabra perdón realmente es, realmente es como una lavandina, es ¿eh? perfecto. Porque limpia todos los virus, no deja nada. Ahora, cuando no te pudiste perdonar, o no pudiste perdonar, Realmente los rencores y las culpas son, son venenos, eh, venenos. Entonces, las crisis son para que revisemos todo esto, para observarme y dar la respuesta adecuada. Y en esa respuesta entonces, ver si estoy parado en el ego o si estoy parado en la conciencia. Y si estoy parado en el ego y caigo en esto... Tampoco, a ver si me entienden, nadie es perfecto No se trata de perfección Se trata de darme cuenta y mejorar de eso se trata De superarme Pero una superación Que no es para creérmela Es la superación para aprender a vivir mejor Y tener una vida más sana Y más rica Para los que me rodean, ¿me entienden? Ese es el secreto El secreto pasa por ahí Que la calidad de vida mía No depende de lo que pasa afuera Sino depende de la actitud que tenga por eso me encanta este pensamiento que dice que la vida no es un acto que ejecutamos, es una actitud que adoptamos. Vivir no es un acto que ejecutamos, vivir no es levantarme a la mañana, ducharme, hacer todo. vivir no es un acto, es una actitud que adoptamos. ¿Será que las crisis son para que vivamos? Roberto, preguntale eso a la oruga cuando se está muriendo ahí adentro de la crisalía. Preguntale si realmente puede entenderte. No, cuando llega ese momento no hay posibilidad de comprensión. Por eso quizás los otros, los otros que se dan cuenta que es una metamorfosis del alma que está atravesando, nos pueden ayudar a tener paciencia y esperar que salga la mariposa. Y nadie nos puede a sacar antes hay que esperar por eso está bueno eso de que dejemos que las cosas se transiten no resignadamente sino dándome cuenta que soy protagonista y no espectador creo que con con las crisis que uno va viviendo me he dado cuenta que hay una especie de fórmula esto que digo suena fácil decirlo pero creo que son esas verdades que hay que tenerlas delante cuando llega el momento si alguien me dijera ¿cómo te preparas mejor para las crisis? yo diría que es una fórmula que se resume de esta manera una, yo creo que una persona está mejor plantada en la vida para poder afrontar las crisis cuando hace tres cosas dejar ir el pasado soltar los miedos del futuro y no apegarse a los problemas del presente la fórmula para mí se resume de esta manera una persona plantada en la vida que, que, que deja ir las cosas del pasado por eso me encanta alguien que dijo aprender a vivir es aprender a dejar ir Dejar ir las cosas del pasado, ya está. Lo de bueno que hubo está en mí y lo demás fue, fue. La experiencia me enseña que cuando uno deja ir el pasado evita instalar la culpa y el rencor. Cuando uno suelta los miedos del futuro evita que se instale la ansiedad. Y cuando uno no se apega a los problemas del presente, evita identificarse con la realidad y caer en la angustia y la agresión. Entonces, cuando uno va más suelto por la vida, dejando ir el pasado, no, no aferrándose a los problemas del presente y soltando los miedos por el futuro, uno vive más libre. Será que las crisis nos están pidiendo que seamos más libres? Será que en algún lado, cuando esto digo, se va viviendo y llega una crisis, se me pone de manifiesto si estoy soltando, si estoy dejando ir el pasado, si estoy demasiado identificado con el presente, con la realidad y los problemas del presente, o si tengo una ansiedad por lo, y miedo por lo que va a venir. Haga cada uno un pequeño examen de conciencia. No ahora, sino después. Y Este resumen que le traigo, revise, revisemos juntos, ¿dónde tengo mi talón de Aquiles? ¿Dónde está? Por ahí no tengo tanto sobre el pasado, pero tengo un pánico por el futuro. ¿Y qué va a ser de mí si pasa esto, aquello, 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 aquello? Y vivo pensando en todas las posibilidades de lo negro que puede venir o vivo este, este presente, este problema, y no veo más que este problema, no veo más que esta situación. Creo que entonces el proceso de las crisis es para aprender a vivir de esta manera, siendo más libres de todo esto que dije. Y siempre San Agustín, que es un maestro que, que, que guía mi vida, la guió y la guía, Resume maravillosamente en este pensamiento de él, mucho de lo que quisiera que uno se lo lleve para que lo piense por dentro. Por eso tiene la, la fuerza en los pensamientos. Dice así, hacer todo como si dependiera de mí, y esperar todo como si dependiera de Dios. Hacer todo como si dependiera de mí, y esperar todo como si dependiera de Dios. De esta manera San Agustín resume que esto, miren, frente a las situaciones difíciles de la vida, no esperes que nadie haga por vos lo que vos tenés que hacer, que nadie te haga el examen, no te copies, ni a nadie que te haga el examen. Hacer todo como si dependiera de mí, es cierto. Entonces poner toda mi parte, mi decisión, mi dedicación. ...pero esperar todo como si dependiera de Dios... ...soltá el resultado, soltálo... ...no depende de nosotros... ...no depende de lo que va a pasar... ...lo suelto, no depende de mí... ...lo que sí depende de mí... ...es lo que ahora tengo que poner... ...como respuesta a esta situación... ...eso depende de mí... ...por eso... ...me encanta cuando Patricia May... ...que va a venir aquí, así que es una bendición... ...que esté por aquí, por esta tierra... ...y por, por esta casa también... ...me encanta cuando ella dice... Dios no nos salva, esto es, esto es fuerte, ¿eh? ya en el curso de Biblia lo estuvimos hablando, Dios no nos salva, Jesús no vino a salvarnos en el sentido de que nos, qui nos quitó algo, nos quitó el malo, nos quitó, no vino a salvarnos, vino a darnos ejemplos, vino a darnos su ejemplo y vino a ofrecernos su espíritu, su energía para que podamos transitar la vida. Y eso es lo que la iglesia va a recordar en Pentecostés el domingo. Dios no vino a salvarnos, Jesús no vino a salvarnos. Vino a decirnos, este es el camino. Tomalo, tomalo o dejalo. Patricia lo dice lindísimo. Tomalo o déjalo, pero este es el camino. Y no estás solo, te dejo mi espíritu, te dejo mi energía para que puedas transitarlo. No lo voy a hacer por vos. Por eso esta sensación de que la salvación viene de afuera es un peligro terrible porque siempre espero que alguien me salve y si no, que algún amor de mi vida venga a mi vida y me salve de esta soledad que tengo, las canciones latinas lo dicen precioso ¿eh? porque llegará y entonces vendrá si me sacaste de angustia que vivo. Me... entonces espero que alguien me salve amorosamente o que alguien sobrenatural me salve no Escuchemos o miremos la vida de los maestros de la humanidad ojo, a veces el maestro lo tenés al lado ¿eh? en esa persona que convive cerca tuyo ese es un gran maestro <risa> cuidado de pensar que están tan lejos pero, pero sí, realmente yo creo que sí que cuando uno entiende que hay maestros en la humanidad para que podamos observarlos entonces nadie puede hacer por vos lo que vos tenés que hacer Hacer todo como si dependiera de mí. Por lo tanto, tengo que buscar la fuerza o el espíritu para tenerlo, si creo en que es así. Y tengo los ejemplos de vida de otros para que yo pueda transitarlo. Y entonces sí, hacer todo como si dependiera de mí. Y esperar todo como si dependiera de Dios. O sea, soltar los resultados. Después de una crisis, las cosas pueden... ¿Mejorar, empeorar o seguir igual? <ríe> es así. Roberto, me maté, hice de todo, pero todo sigue igual. ¿Qué vas a hacer? No, pero lo que hice y me maté al final, y sí, no, sale como vos querías. Yo hubiera querido que no pasara esto. Pasó, y bueno. ¿Cuántas veces terminamos en una separación, una muerte o en algo, o en dolores o en pérdidas... «Pero Roberto, me maté, yo hice todo como si dependiera de mí». «Sí, pero tenés que esperar todo como si no dependiera de vos». «Entonces soltá». «¿Pero entonces la crisis no era para que todo salga bien?» «No, no para que todo salga bien». «Para que des la respuesta adecuada». «No entiendo, no era que la crisis venía para que yo aprenda?» «Sí». «Pero salió todo mal después». «Nos separamos, está este problema, murió la persona, fue un desastre». Nadie te dijo que la crisis era para que todo saliera bien. La crisis es para que des la respuesta adecuada y para que te conozcas y te observes mejor. Si todo termina bien o no termina bien, no depende de nosotros. Y en un grado de profundidad más grande, todo está bien. En un grado de profundidad más alta, todo está bien. Ah, no puedo decir que todo está bien, Roberto. Yo quería que terminaran las cosas distintas. ¿Por qué las películas terminan mal? ¿No pueden terminar todas bien las películas cuando no las ven en el cine? Todo está bien. Me acuerdo de la película El Último Samurái, donde Tom Cruise con el samurái, al final de todo, cuando se le mueren los brazos el samurái, él le dice, este, yo, dolorido de ver que pasaba esto, y él lo mira diciendo, todo está bien, todo está bien. Ese todo está bien no es resignación, es un nivel de aceptación muy alta, donde no es como me la tengo que aguantar. No, es esperar todo como si dependiera de Dios, o soltar todo como que no depende de mí. Estamos en crisis personales Algunos de los que estamos acá Probablemente Algunos están en crisis matrimoniales No los miro porque los sé Así que si los miro me muero Nadie se sienta mirado Algunos de aquí están en crisis familiares Algunos están en crisis económica Seguro, ¿eh? No miro a nadie porque... Algunos sé, así que no Todos estamos en medio de una crisis nacional encendamos velas miremosnos mejor ayudémonos entre todos para encontrar las respuestas adecuadas sobre todo los que tenemos la oportunidad de estar acá porque hay mucha gente que no tiene esta oportunidad porque no existe una casa como esta porque no existe la posibilidad de estar juntos así y porque andan solos luchando como pueden y la vida les toma examen sorpresa y llega la confusión, la desesperación, la angustia y la agresión. Estar aquí es una responsabilidad. Porque es una manera de darme cuenta que si estoy aprendiendo a aprender y estoy aprendiendo a vivir juntos, tengo mejor formación para sostener a aquel que no sabe todo lo que estamos hablando. Entonces esto es una casa de formación, no de información. Este lugar no es un lugar de información, es de formación. Y entonces desde ese lugar uno se libera de pensar que todo está acá. Cuando ustedes se levanten, cuando yo deje el micrófono, cuando cerremos este momento, cada uno seguirá lo que tiene que seguir en su película de la vida. Pero si algo, un pensamiento, una idea, algo tocó, algo me hizo dar cuenta, valió la pena este encuentro. No importa que uno entienda todo, ni tengamos todas las claridades, pero algo, algo que se sembró puede germinar y servirle al otro que está a mi lado cuando llegue el momento de la prueba o la crisis. Por eso enseñamos lo que sabemos, pero contagiamos lo que vivimos. Y entonces, dos cosas para cerrar. Una cosa muy práctica, tanto que se pueden algunos decir, Roberto, pero eso no tiene, con todo lo que venía diciendo esto, sí, sí, les voy a decir, sí, algo práctico. Puedo entrar en niveles de profundidad mayor, pero creo que con lo que he compartido me parece que es suficiente para que lo vayamos trabajando en nosotros. Pero creo que esto que les digo es lo que a mí me sirvió. En un monasterio, en un momento de reflexión, sentí que me vino algo que me dio una clave. Las personas que subieron en el camino del Inca por las montañas en Perú, antes de subir siempre les digo que hagan algo con sus manos. Es un mudra. Se llama mudra a los movimientos de las manos. Y mantra a una frase reiterativa. Bueno, se los ofrezco porque probablemente alguno lo tome, y esto que me hizo bien a mí le puede hacer bien a otro, nada más, no pienso que sea algo mágico, o realmente lo es, pero para mí o para el otro, pero no importa que, que adhiramos en esto. Los dedos de la mano son terminaciones de las energías de todo nuestro cuerpo, y el pulgar tiene que ver con lo, la luz, y cada uno de los dedos es uno de los elementos, el meñique es la tierra, el anular tiene que ver con el agua, el índice tiene que ver con... No, perdón, sí, el, el medio tiene que ver con el fuego y el índice con el aire, los cuatro elementos, y el quinto elemento que es la luz. Estos cuatro elementos están en nuestro cuerpo y están en la madre tierra. Repito, tierra... Agua, por eso el agua tiene que ver con la sensibilidad, y ahí se colocan las alianzas. Tierra, agua, fuego y aire. El aire es el índice. Y la, y la luz, el pulgar. La luz. Entonces cuando uno hace los movimientos que les digo, llevo luz, llevo luz a los cuatro elementos de mi cuerpo. Y llevo luz, y pido la luz para los cuatro elementos de la tierra, de mi madre tierra. Y digo... Cuatro palabras que resumen todo lo que he dicho. Así que está bueno, porque es una especie de regla mnemotécnica. Dice así, abro, entrego, confío, agradezco. Abro, entrego, confío, agradezco. Abro la mente el aire está asociado a la mente abro mi mente, no me cierro no me cierro, me abro me abro al dolor para atravesarlo no lo tapo me abro a la vida que me muestra lo agradable y lo desagradable no me quejo, no, no me enojo me abro me abro sabiendo que en eso hay aprendizaje hay crecimiento y hay oportunidad y yo lo convoqué, me abro me abro a pensar de otra manera abro mi mente, aire me abro, entrego, entrego mi, mi voluntad, que tiene que ver con el fuego, me entrego, entrego mi voluntad, sé que no puedo todo, que no puedo controlar todo, que no todo depende de mí, Entre, me entrego, me entrego a atravesar esta situación, me entrego, no me, no me cierro, me entrego, entrego, me entrego a la vida, abro, entrego mi voluntad. Si tengo una, una, una visión espiritual de la vida, me entrego Señor a tu fuerza para que me ayudes, me entrego, no me, no, no me la creo que la puedo solo, me entrego, abro, entrego, confío, el agua tiene que ver con la sensibilidad y el corazón, confío con mi corazón, con mi sensibilidad confío, confío en este momento, no tengo desconfianza, confío en mí que puedo. Confío en mí que puedo... ...y confío en mis amigos que me ayudan... ...y confío en la fuerza superior que me das... ...confío, confío... ...no desconfío... ...abro, entrego, confío con mi sensibilidad... ...y agradezco con mi vida... ...agradezco... ...agradezco todo lo que pasa... ...aunque ahora parezca que no tengo ni motivo para agradecer... ...agradezco... ...porque sé que la gratitud es la memoria del corazón... ...la gratitud es la memoria del corazón agradezco porque aunque no vea el fruto de lo que estoy viviendo ahora sé que hay un fruto sé que hay una metamorfosis sé que hay una mariposa aunque no la vea ahora agradezco agradezco por la mariposa que no veo agradezco por el agua que va a venir aunque no la veo agradezco agradezco lo que ahora no veo pero va a venir agradezco porque sé que todo tiene una razón y que no tengo derecho a entender por qué todo pero tiene una razón de ser y si pudieron llegar a entenderme tiene una razón de ser porque yo también lo convoqué así que agradezco agradezco la existencia la posibilidad de crecer la posibilidad de ser mejor la posibilidad de aprender en mí lo que después puedo ayudar al otro cuando lo atraviese agradezco eso, agradezco eso agradezco que me permitas aprender en mí lo que después voy a enseñar a mis hermanos agradezco entonces, muchas veces pensé a Jesús en la cruz y pensaba, abro, entrego, confío y agradezco. Y a veces me pasa que cuando estoy en momentos difíciles, llorando, digo, abro, entrego, y cuando me enojo mucho, abro, entrego, confío, agradezco. ¡Ah! Entonces trato de decírmelo cuando tengo angustia y cuando tengo agresión. Y me funciona. Te juro que me funciona. O sea, no sé cómo andan ustedes... Pero si siguen a hacerlo... Les digo... Después cuéntenme... Pero en las dificultades... Esto tiene otra fuerza mayor. También lo tiene... Cuando hacemos el camino del INC, Cuando nadie, uno no da más... Y no da más a los 4.200 Y cada paso... Abro... Ah, entrego... Confío... Agradezco... Y cada paso... Después me lo agradecen... Porque uno... La mente... En vez de tener... Por qué, ¿Qué hago acá? ¿Para qué estoy acá? Eso... En vez de enojarme con la... Digo... Estas palabras... Y es sanadora. Y cuando uno concentra la mente en palabras positivas, como decía al comienzo, y no en pensamientos negativos, es más fácil. Es más fácil. Entonces, cuando la mente nos quiera llevar hacia una respuesta que va por el ego, esto es una sabiduría práctica maravillosa. Maravillosa. con respeto, tómenlo, déjenlo, está todo bien pero es una sabiduría que uno puede hacer hasta manejando el auto, uno puede poner las manos así y hacer así, no no hay problema, lo puede hacer manejando también, y funciona y si ustedes alguno lo desea, piénselo bien a fondo lo que digo, lo que dije de los elementos porque pido también por el planeta y por todos que nos abramos, que nos entreguemos que confiemos y que agradezcamos lo pido para mí y lo pido para todos y para terminar, un cuento. Este cuento, creo que todos lo debemos saber. Pero a veces en la vida está bueno que nos cuenten de nuevo un cuento. Como éramos chicos decían, contame papá el cuento de nuevo. Aunque era el mismo cuento que escuché, pero de nuevo. Con esto cierro y agradezco. Y este cuento es simple, pero recordarlo otra vez nos ayuda a pensar cuando llegue el momento donde esto esté pasando que no me olvide de esta historia. En una aldea había un anciano muy pobre, pero hasta los reyes se envidiaban porque poseía un hermoso caballo blanco. Los reyes le ofrecieron cantidades fabulosas por el caballo, pero el hombre decía, para mí, él no es un caballo, es un amigo. ¿Y cómo se puede vender un amigo? Era un hombre pobre, pero nunca vendió su caballo. Una mañana descubrió que el caballo ya no estaba en el establo y todo el pueblo se reunió diciendo, eres un anciano tonto. Sabíamos que algún día te lo iban a robar, hubiera sido mejor que lo vendieras, ahora no tienes ni el caballo ni nada. No vayan tan lejos, dijo el anciano, simplemente digan que el caballo no está en el establo, esto es el hecho, todo lo demás es vuestro juicio. Si es una desgracia o una suerte, yo no lo sé, porque esto es apenas un fragmento. ¿Quién sabe lo que va a suceder mañana? Y la gente se reía. Ellos siempre habían sabido que estaba un poco loco. Pero después de 15 días, una noche el caballo regresó. No lo habían robado. Se había escapado y no solo eso, sino que trajo consigo una docena de caballos salvajes. Otra vez la gente se reunió y le dijo, tenías razón, tenías razón, no fue una desgracia, ha sido una verdadera suerte, tenías razón. Y entonces el anciano repitió, de nuevo están yendo demasiado lejos, digan solo que el caballo ha vuelto, quién sabe si es una suerte o no, es solo un fragmento. Están leyendo apenas una oración, ¿cómo pueden juzgar el libro entero? Esta vez la gente no dijo nada, pero por dentro sabía que estaba equivocado habían llegado doce hermosos caballos el anciano tenía un solo hijo que comenzó a entrenar los caballos y una semana más tarde al caerse de uno de ellos se rompió las dos piernas severamente la gente volvió a reunirse a juzgar de nuevo tuviste razón, dijeron no es así es una desgracia que volvieran tus caballos y otra vez les dijo, no vayan lejos, otra vez. Solo digan que mi hijo se ha roto las piernas. Nadie sabe si es una desgracia o no. La vida tiene fragmentos y nunca se nos da más que esto. Sucedió que pocas semanas después el país entró en guerra y todos los jóvenes del pueblo fueron llevados por la fuerza al ejército. Solo se salvó el hijo del anciano porque estaba aliciado. Otra vez el pueblo lloraba y se quejaba porque era una guerra perdida de antemano y sabía que la mayoría de los jóvenes ya no volverían. Entonces fueron a ver al anciano y le dijeron, tenías razón, era una fortuna. Aunque tu yido, tu hijo está contigo, en cambio los nuestros no volverán. Y por último el anciano les dijo, siguen juzgando, no entienden, nadie sabe. Solo digan que vuestros hijos han sido obligados a unirse al ejército y que mi hijo no ha sido obligado. Solo aquel que lo sabe todo, sabe si es para bien o no. Solo aquel que lo sabe todo, sabe si es para bien o no. ¿Será que cuando llegan los momentos como esto que dice acá, uno tiene que soltar la mente? Uno tiene que entregarse como Job, cuando uno lee el Antiguo Testamento en la Biblia, a cierta sabiduría que nos supera, ¿Será que el tránsito por esta vida es nada más que para que busquemos dar las respuestas adecuadas, con amor y desde el amor? ¿Será que no es una suerte o una desgracia lo que te está pasando? No es una suerte o una desgracia, es un suceso. Lo importante no es el suceso, lo importante es la respuesta que demos ante él. Así que a todos los presentes, me incluyo, que estemos atravesando crisis... Guardemos este cuento y recordemos la voz del anciano. La vida se da en fragmentos, se da en oraciones. Cada uno está viviendo ese fragmento de la vida, como el mío que yo estoy viviendo. Lo importante no es quejarme, lo importante no es enojarme. Lo importante es pensar en maestros, pensar en amigos. Recordar los pensamientos que les dije, hacer el mudra si quieren y que pensemos que siempre, después de la oruga, siempre, 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 está la mariposa. Que así sea de todo corazón para todos.